0: ברוכים הבאים לשומר סף מספר 58 ועכשיו יש לנו גם ערוץ ברמבל אז אתם יכולים לעשות מינוי שם כי אנחנו חוששים מהצנזורה הגוברת וקונגלומרט יוטיוב, פייסבוק, גוגל ושאר האמצעים הצנזוריאליים של השמאל, פשוט דוחקים את הימין, מורידים את הצפיות, סוגרים הצידה, פתאום סוגרים ערוצים, עושים דמוניטיזציה. כלומר, פתאום לא מאפשרים למי שיש לו המוני צופים וגם עושה מזה כסף, פתאום מורידים לו את הפרנסה, כל מיני טריקים. אז רמבל זה, זה פלטפורמה חופשית, ועכשיו אפשר אה, לקלוט אותנו גם שם, אנחנו כמובן בכל פלטפורמות האודיו והפודקאסט. והפעם, אני שמח לארח בשלישית את דוקטור רן
1: מה קורה גדי יא אח. Good
0: to see you again. עכשיו, כן. ש... עכשיו שאני גם יודע אה, מאיפה אתה משדר, מפאתי המדבר. אז... אה, אז לגמרי,
1: לא אני רואה שיש לנו פה, יש מראיין נוסף. כן, <laughs>
0: יש שתיים זאת אחת. אה, אה, אז, אה, אז אה, אני חושב ש... אה, עכשיו כאילו מה שיש לאנשים בראש זה האם גוש הימין מתפורר אז, אז אני שמעתי כל מיני הערכות נורא אופטימיות שעכשיו בכלל הבחירות הם רק בתוך הימין והכל סבבה ואז נאחזה בי אופטימיות ומיד אמרתי לעצמי אני צריך לדבר עם רן כדי, כדי למנוע מהאופטימיות הזאת לצאת משליטה. האם אתה אופטימי
1: רן? אני נוהג שלא להיות אופטימי.
0: מה אתה אומר?
1: כבר כמו שכבר דיברנו בעבר הריאליזם שלי נחווה על ידי אחרים כפסימיות מסוימת.
0: אבל אתה סתם ו... צודק פשוט.
1: אבל אני רוב התחזיות שלי בגלל שהן ריאליסטיות גם נוטות להיות יותר קרובות למציאות אז לא, אני לא משתדל מצ... לא לתת לה. אבל מצד שני רן אם,
0: אם הייתי לוקח את התחזיות שלך ומצטבר כבר לא הייתה צריכה להיות מדינה. אז בכל <laughs> זאת משהו.
1: לא אני, אני לא מסכים. אני, אני חייב להגיד, בגלל שבשנה וחצי האחרונות יצא לי, בגלל שהיה הרבה בחירות וגם הייתה קורונה, אז יצא לי לתת הרבה תחזיות, כי בדרך כלל אני לא, לא נוהג אה, להעמיד את עצמי למבחן ציבורי כזה, עכשיו התחזיות שלי לא רעות בכלל, כולל בארצות הברית, שים לב, שגם היו לנו כמה דיונים על העניין הזה. כן, כן. לא משנה, גנבו או לא גנבו, אבל הצליחו לגנוב, אז, אז טראמפ הפסיד.
0: <laughs> כן. כן, ו, ואני חייב לומר, אני אמרתי את זה אני חושב גם הפעם הקודמת, שאתה היית הראשון שאמר לי לפחות שצריך להתחיל לדאוג מה, מהעניין הזה של הקורונה. לא ידענו אז באיזה פרופורציה. בינתיים דווקא בעניין הזה, אני חושב שסעיף הקורונה מיצה את עצמו לדיון ברמות כאלה, ש... <אז> ש... אני לא חושב שאנחנו בשומר סף נתרום הרבה לנושא.
1: בזכות, אבל רק בזכות קופות החולים הסוציאליסטיות, בוא ל... לא נשכח להגיד תודה לניסנקורן. לניסנקורן. קורם... תשמע, אני בתור אינטלקטואל אני צריך להגיד את התודה ללנין ולמרקס, לאנשים כאלה, לא לצאצאים לא ל... של הצאצאים שלהם.
0: שלה. הבנתי, הם כרגע... במוזולאום, אבל אנחנו, אנחנו נשים פתק. כן. אז, אז, אז,
1: מה, אז, מה מצבו אז של... שאלת על מצבו של הימין. כן. כן, בחירה, בחירה בהחלט, למרות שעוד לא ברור מה יהיה בבחירות, בכל אופן מה שקרה בימין זה שהוא קפץ קדימה מוקדם מדי ומהר מדי, ואני חושב שגם בנט וגם סער חשבו שיש איזה 20-30 מנדטים חופשיים לקטיף. אבל הם לא לקחו בחשבון שהמנדטים האלה, רק בהיעדר תחרות משמאל-שמאל-מרכז, הם חופשיים, אבל ברגע שאנחנו ניכנס לתחרות האמיתית שנקראת בחירות, אז מיד ירוצו גדודים של מרכז-שמאל, אשכנזים מזדקנים וזועמים שגורמים לי לחפש איפה הקרבין שלי, כי הפורעים יורדים מהקסטל ועוצרים את השיירה לירושלים עצורה, אז הם יבואו למגרש והם ייקחו את כל הקולות של האשכנזים. שחשבו להצביע לימין כי הוא רק לא ביבי, אבל בעצם גם השמאל הוא רק לא ביבי ואנחנו שם יותר מאשר שם, אז ככה שאני לא, לא צופה יותר מדי טובות. לשמאל אין סיכוי, השאלה אם אנחנו ניכנס לעוד דדלוק. התרחיש האופטימי זה שתהיה ממשלת ימין צרה, אולי בגלל שגם שר יסכים להיכנס אליה, לא, אני לא יודע היום להגיד את זה, אבל uh, התרחיש הכי סביר זה שיהיה עוד סיבוב, או ממשלת ימין צרה. חוץ מזה אני לא רואה הרבה תקווה. לא חדשה ולא ישנה.
0: אבל לא, מישהו הזכיר לי, הייתה פעם סדרה שכתב אותה אסף הראל, שבעצמו נהיה, לא יודע, מין סוציאליסט. גם
1: לא, משהו כזה. כן, כן, הוא
0: רץ לעיריית תל אביב, באיזה משהו. אה, הוא הודח בעצם, עכשיו הוא הדיח אותו. אבל הוא רץ עם רשימה יהודית ערבית כזאת, עיר לכולנו, הם עשו כל מיני סיסמאות וזה. אז זה מצחיק, כי קודם הוא כתב סדרה שקראו לה מסודרים. שבה אני הייתי בתפקיד, ה... בתפקיד רונן צור, כאילו כתבו mm. לי תפקיד רונן צור, הייתי מעריך אה, צור, כן. וכאילו התפק... הכל מילים שלו, אני, אתה יודע, אני לא רק, רק הייתי שחקן, אני חושש שהביאו אותי. בשביל בעצם להגיד לי שאני חוכמולוג ולא חכם, נראה לי שזה היה הסאב-טקסט, <laughs> כי התפקיד שלי היה להיות חוכמולוג, ואסף <laughs> היה החכם בסדרה, אז, <laughs> אז, אבל הוא כתב את זה, אז, אז אבל הוא כתב את זה מאוד יפה, אני חייב להגיד, אז, אז אני תשמע, היית... <laughs> אני רוצה, אם
1: אני יכול, הערת ביניים, אני <laughs> חושב שאסף הראל, בתור כותב ויוצר, הוא יותר ממבריק, באמת, יש לי המון רספקט אליו, הוא עשה דברים שאני נהנה לראות כמה פעמים, ובאמת יש לו הברקות. אבל בתור פוליטיקאי ואידיאולוג, על ההיסטור. <laughs>
0: אז, אז בתור, אז, אבל הוא הבין את ה... כאילו, זה, הוא בעצם כתב את הטקסט כאילו של עצמו לאחר כך, או לא יודע, או של גדעון סער לעכשיו, כי היה שם תומר לוי, שזה היה השיא. ו ואני הייתי רונן צור שלו, אז משם זוכרים לי את המשפט ביגר אלסואר, כי כשקורא לך שערורייה אתה צריך לעשות משהו אחר, גדול יותר. <laughs> עכשיו שברתי חלון כדי להראות להם ביגר אלסואר. אנשים עד היום לפעמים אומרים לי ביגר אלסואר, אבל בכל אופן הוא אמר, אתה צריך להגיד, אומר, טוב, אני, אני מפי הוא אמר את זה, חדש, תקווה חדשה, אתה צריך לדבר <laughs> מולכים <laughs> כאלה, וכל מה שהיה שם, עכשיו הם אומרים, זה כאילו, זה קלישאות של קמפיין אמריקאי בעצם. זה כאילו, yes we can, זה אובמה.
1: זה... החדש הזה, דרך אגב, זה יש קצת לבנט פטנט על זה, כמו שיש לו גם לישראלים, השמאל בסוף גנב מבנט את כל הקופי רייטרינג שלו. היה משהו חדש מתחיל גם שיר של דני רובס, שלדעתי טבע אותו גם, על זה שהוא השתמש בסלוגן, משהו חדש מתחיל עכשיו, משהו כזה באזור. באזור של הסלוגנים האלה של החדש חדש חדש זה ימין חדש ומתחילים מחדש ומשהו חדש מתחיל והכל חדש.
0: זה נשמע כאילו אתה חוץ יודע... חוץ
1: מהתוצאות של הבחירות שהן מאוד ישנות.
0: <laughs> זה, זה כאילו מועצת יש"ע הזמינו משרד פרסום תל אביבי.
1: <laughs> <laughs> זה מה שקרה
0: זה כאילו זה לא מתחבר זה לא המסר הנכון זה בכלל לא.
1: יש איזה... איך... אני שואל אותך, באמת, אתה יותר שיקי ומצוי בעניינים ממני בהרבה, אבל איך הרשימות של האשכנזים הזקנים האלה, כמעט בלי נשים, ועם הצעקות והנפנופי הידיים, איך זה עובד ב-2020 במדינת ישראל? אני לא מצליח להבין את זה. זה. זה בסדר להביא את האנשים האלה, אבל לשים אותם בפרונט בתור ה... ללא,
0: אתה מכיר את השיר של אורי מלמנט, uh, שהוא כתב אותו, יש, יש את זה עם תאריך בפייסבוק, מיד אחרי הנאום של גנץ, שהקים את חוסן לישראל, הנאום היה ב-29 בינואר 19, וכמה ימים אחר כך uh, אורי כתב שיר, והשיר הוא בערך כזה, אני זוכר את זה בערך. ותעמוד האומה שטופת דמע וקסם, ותשאל מי אתה והאיש מבולבל, יענה לה אני האחוסל עם שיער הכסף, שבעוד שנתיים יהיה יורק קק"ל. זה ממש מה שהולך לקרות, נכון? כאילו,
1: מי עכשיו שם על גנץ? כאילו, מי חשב? אם הוא יצליח להיות יו"ר קק"ל בכלל, הוא בטח יהיה סגן יו"ר או יו"ר איזה... יעמוד בראשות מחלקה לנטיעות אורנים במושבים או משהו.
0: זה מצחיק, אבל זה עצוב.
1: זה עצוב כי... תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני לא הצלחתי לראות את הנאום שלו, אני התחלתי. יש לי, אני מודה ומתוודה, יש לפעמים שיש לי רגעים שאני חש אמפתיה. כלפי אנשים שברור, ובעיקר מתי, כשברור שהם במצוקה והם לא יודעים את זה, ולכן הם מתנהגים בצורה שלא תואמת את המצב שלהם, וזה באמת, זה מעורר בי סוג של רחבים שקשה לי לעמוד בהם, ואני לא הצלחתי לראות את הנאום, זה היה, זה פשוט היה... כבר קשה. בנאום
0: הראשון או עכשיו אתה מדבר?
1: לא, היום, 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 אני התחלתי לנסות לראות, כי שמעתי גם את הנאום, וזה, תשמע, זה, זה לא נעים. תתפטר, תאסוף את הדברים שלך, לך הביתה, תנוח כמה חודשים, אני לא צוחק, אני רציני לגמרי, אל תתבזה, אל תתבזה, לקחת 30 ומשהו מנדטים, נשארת בלי כלום, האדם שבשבוע ש... שעבר התאבדת בשבילו ולקחת אותנו לבחירות, עזב אותך, תקע לך עסקים בגב, הולך עם... רחים... תעזוב אותך גנץ, זה לא בשבילך, באמת, אני לא אומר את זה ב... באיזה פטרון, אני, זה... אני בטוח שאתה יכול לעשות דברים טובים, אני מאמין לכל האנשים שאומרים שאכפת המשחק הפוליטי לא מתאים, אין לך את הכישורים לזה, זה משהו אחר. באמת ניסנקורן יותר מתאים ממך, הוא יודע לתמרן והוא ציני מספיק, ו... וגנץ ממשיך עם התעמולת רק לו לא ביבי, כבר אין לך מנדטים, מה אתה רוצה מביבי? <laughs> אין לך, אף פול אני לא רוצה לבחון בך, למה, מה קשור ביבי עכשיו? ת, תסתכל על עצמך. ותעשה תעשה לביתך הגיע הזמן שתעשה קצת לביתך. <laughs>
0: <laughs> בפנסיה הלא מבוטלת שיש לך תקציבית. כן <laughs> כן, <אח> כפולה
1: אז... עכשיו גם יש לו כפולה
0: אז, אז אתה יותר, יותר רחום ממני אבל, אבל, אבל אני מזדהה עם שאתה אומר על זה שהוא היה במצוקה כי, כי אני כל הזמן אמרתי לחברים אולי גם פטפטתי את זה בטוויטר ופייסבוק ש. שאין סיכוי בעיניי שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא, okay. הוא אמרתי, זה כמו, זה כמו שיושב בן אדם שהשוויץ לבחורה לידו שהוא טייס, ועלה איתה למטוס, ואז הטייס מת, ובאה הדיילת <laughs> ואמרה, נכון שאתה טייס? ועכשיו לא נעים להגיד, כן. הוא השנייה צריך להנחית את המטוס, אמרתי הוא ממש נראה לי שזה המצב הנפשי שלו, אבל אתה יודע הוויכוחים שלי על
1: מה שהוא, לפחות חולדאי באמת טייס, חולדאי טייס,
0: ייאמר לזכותו, אבל הוא, אני אמרתי שהוא כבר פוסט ציוני בעיניי, כי חולדאי, אומנם לא פה, זה תיאור שהפתיע אותו מאוד, אבל אני חושב שאנשים שלא מבינים, שההתייחסות אה, 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 למסתננים כפליטים זה חלק ממנגנון שנועד פה לפרק את חוק השבות אז הם פוסט ציונים בפועל אפילו הם לא, פוסט, הם לא מבינים שהם עושים מהלך פוסט ציוני זה הקרנות מתמרנות אותם הקרנות שבשם הדמוקרטיה והחברה הפתוחה נלחמות ב, בלאומיות
1: אבל הריכוחים ש... של... יש, יש כמה דברים שהם סמנים מאוד מאוד חזקים מסתננים זה אחד מהם לאיפה ل... הבן אדם הולך באמת, איפה הנטיות לב שלו, ואני חושב במפלגות ימין החדשות, אני שם את זה, ב... מי, מי מדבר על השמאל? שים לב, גם בנט וגם סער הפסיקו לדבר על השמאל, אין שמאל, רק לבקר את הממשלה וביבי, אבל הם, הם אומרים, אנחנו מאוד ימין, אבל הם לא מבקרים את השמאל, הם לא יוצאים, הם לא מסבירים למה השמאל טועה, למה השמאל לא דמוקרטי, למה השמאל לא מוסרי, למה השמאל פוגע בזהות היהודית מדינת ישראל, או מה שלא תרצה. את זה הם כבר לא עושים בכלל, אפילו פעם אחת הם לא מסמנים אנחנו ימין כי אנחנו מתקיפים את השמאל, הם רק אומרים אנחנו ימין ומתקיפים את, את השאר הימין. בימין וזה בפוליטיקה שהיא משחק קואליציוני זה בשבילי גם כן סמן חזק, למה באמת הם, הם מסתכלים ואיפה לאן הם, רוצים, איפה הם רואים את החבירות העתידיות שהם לא רוצים לסכן היום גם באלקטורט ואולי גם בפוליטי בעתיד.
0: אז אני, הסממן, הסממן שאני מחפש כל הזמן זה מה מה מנבא את היחס של המפלגות השונות לאוליגרכיה המשפטית. כי זה הסוגיה עכשיו בעיניי, וזה במקרה של ימינה, אתה יודע, כאילו היה לי ויכוח למשל, על זה שאיילת שקד אמרה לפני כמה ימים, שאנחנו לא ניתן לביבי להימלט ממשפט. עכשיו, <laughs> עכשיו כשאתה מסתכל בציטוטות, אז תומכי מינה אומר, אבל מה אתה רוצה? היא אומרת שהיא לא תתמוך בחוק הצרפתי, והיא צודקת. אבל יש משהו, זה מה שעכשיו... את אומרת, כשבזמן שבית המשפט אומר לפרקליטות שהתיק לא כל כך בלתי תפור, אז זה עכשיו מה שיש להגיד עכשיו הכי דחוף. ואני מרגיש, וזה ה... תשמע, ימינה הם אנשים, אני באופן אישי, אני חושב, הילד היא בן אדם מוכשר, ויש לה הרבה פוטנציאל וככה, אבל החשש שלי הוא שימינה, תגן על פקידוסטן עכשיו השאלה היא כשאני אומר את זה אז אומרים לי אז, אז מי אתה חושב שיעשה להם משהו נתניהו הרי נתניהו גידל אותם אז, אז מה אתה מה תגובתך לסוג כזה של דיאלוג אני לא יודע לא רוצה לשים אתה, אותך מראש בצד.
1: אתה לא תוקע לי סכין בגב אתה נועט לא לי בלב בשאלה הזאת <laughs> כי אתה יודע זה. הדבר שאולי <coughs> הכי מעסיק אותי והכי מטריד אותי זה הסיפור של המדינה המודרנית שהפכה להיות סוג של מחלה אוטואימונית על החברה, זאת אומרת אנחנו כחברה רוצים שתהיה לנו מדינה שתעזור לנו ובסוף המדינה מתחילה לכלות את המשאבים הטובים שלנו, כן, להתחיל, היא גמרה את השומנים, עכשיו היא עוברת לשרירים, כל הרגלות מתחילה לאכול אותם וזה, אני לא רואה האמת בעניין הזה. לא בימין ולא בשמאל, לא בליכוד, לא בימינה, בטח לא גדעון סער. הקידוסטן המ... <קידוסטן> <קידוס> הזאת ניצחה את הפוליטיקה. בשלב הזה, אני לא מרים ידיים, אבל אני בעניין הזה לא רואה אף אחד שנכנס למשרד כדי לעשות בו סדר. כולם נכנסים למשרד כדי לעבוד ביחד עם מדינת הפקידים ולמצוא את הנתיב המשותף קדימה. ו... <אנ <pioneers> אני קורא לזה, כן, כפרי פוטיומקין, אתה יודע שהצארינה ברוסיה רצתה לראות מה המצב ברוסיה, אז היא יצאה למסע, והיועץ הבכיר של הפוטיומקין, היה לו כפר מתגלגל כזה, מאוד יפה, שהיו מרכיבים אותו כל ערב, היא הייתה באה, רואה כפר יפה, מת... ואז היו מפרקים אותו, מגלגלים אותו <ד bishop> הלאה. <אל> וככה <peer> <języMonster> היא לא רואה, <ולד> אין עוני בכלל ברוסיה, יש רק כפרים נורא יפים כאלה, רק שהם מתפרקים. זה, המדינה היא סוג של כפר פוטיומקין כזה, לפעמים יש לנו דברים שבאמת מחממים את הלב, כמו המבצע החיסונים הזה, אבל, אבל כל מי שמכיר את המוסדות הממשלתיים, את משרדי הממשלה, יודע שאנחנו משלמים הון תועפות בשביל דברים לא מתפקדים בעליל, וזה לא אינטרס לא של השרים ולא של הפקידים להודות בזה, זאת אומרת, השקר הזה הוא שקר מוסכם. השרים יודעים שהמדינה לא מתפקדת, במ... הפקידים יודעים, אתה יודע, אני דיברתי עם הרבה פקידים בכירים בחיי, כולם מספרים סיפורי זוועה. ברגע שזה יוצא החוצה, השר והפקידים מיישרים קו מיד, הכל טוב, הכל מצוין, אנחנו עומדים ביעדים, אנחנו נפלאים, אנחנו פורצי דרך, אנחנו אלופי העולם, אנחנו מדינה נפלאה. מאחורי הקלעים אתה רק מסתכל מציץ, מאחורי הווילון הם בעצמם אומרים שערורייה רודפת שערורייה, ואני לא רואה אף אחד שזה האינטרס... הסיבה לזה, שזה לא אינטרס פוליטי של, של אף אחד, זה שהציבור לא דורש את זה. בסוף פוליטיקאים מגיבים לדעת הקהל, כשדעת הקהל תהיה, ה-30-40 אחוז כסף שאתם לוקחים מהתוצר הלאומי, מה אתם נותנים לנו בתמורה, זה לא מספיק וזה לא מתאים לנו, והחוקים של ההעסקה במדינה והמפלצות שקמות כל, כל שנה, עוד מוסדות ועוד מוסדות, ומתנפחים ומתנפחים. לא, אני לא מדבר על מספר התיקים בממשלה, זה כסף קטן. אני מדבר על מוסדות ממשלתיים ענקיים. לא מפוכחים ולא מבוקרים שלא עושים, פשוט מבזבזים, תשמע זה חבר מביא חבר שמה, אני לא רוצה להפליג בזה אבל באמת זה סוג של עובדי, עובדי מדינה בכירים שכמו היום הם כולם בפוליטיקה, כן, הם כולם מסיימים את התפקידים ועוברים לפוליטיקה, אז הם משתלטים משני צדדים גם על הפוליטיקה, הם סוג של אצולה חדשה וככה הם רואים את עצמם, כן, הם... למה זה
0: שומרי סף?
1: הם זה שומרי זה סף, זה, זה, זה במשפטי, אבל, אבל זה גם מקומות אחרים, אתה מנסה את זה בכל המשרדים, לא רק, לא רק במשפטנים. הם המומחים, אוקיי? הם הדרג המקצועי. וזאת האצולה החדשה. אבל בניגוד לאצולה הישנה, אצולה הישנה היו לה נורמות, היה לה קוד של כבוד. היה, לה, היה דברים שאתה בתור אציל, ידעת שאתה תהיה מוכן למות בשביל הערכים שאתה מחזיק בהם. והאצולה הישנה הייתה מחונכת, הייתה משכילה. והיא כל חייה הייתה נועדה לשרת. כמובן שהיו שם גם אנשים מושחתים ואנשים רעים, אבל האתוס, היה אתוס שנדרשו לעמוד בו, ובאתולה החדשה אין לה שום אתוס. הם, האתוס שלהם זה שהם דרג מקצועי, שזה כמובן בבלת אחד גדול, אין לא מקצועי ולא מומחה ולא כלום, יחסית ל, למה שאנשים עושים בשוק הפרטי, הם באמת שווים הרבה פחות, ובסוף, בתוך המנגנוני המדינה האלה, בגלל שלכולם, הם כולם תלו, תלויים זה בזה או שיהיו תלויים זה לצד זה, הם כולם מכפתחים כל הזמן, אתה יודע, זה מטריף אותי, הדברים ש, שאני שומע, שאני מגלה, שאני רואה ואני, ולא מודים, ב, כולם מודים בזה מאחורי הקלעים, ולא מוכנים להגיד את זה אפילו לא בישיבות סגורות לדרג ממונה, למה? כי אם השר, אם זה יהיה בישיבה, אז הוא יחייב לטפל בזה, והם לא רוצים, הם יודעים שהשר לא ירצה לטפל בזה. וזה פשוט, אז אני אומר, יצא לי להגיד את זה אתמול, בשירות המדינה שקר זה לא, לא דבר בעייתי, אין סנקציה על שקר, כולם משקרים כל הזמן, אין סיבה להגיד אמת, הרי לא בודקים אותך, ואם אתה אומר את האמת אתה סתם פראייר, ואם אתה אומר את האמת אתה גם פוגע באחרים.
0: אז איך זה עובד, דוגמה? זה שקר
1: פשוט, שקר. אז, אז זה קצת מתחיל להיראות כמו ברית המועצות, כן, הכל מושתת על דיווחי שקר, מבלבלים בל, את המוח, פשוט ממציאים דברים, ממציאים מספרים, ממציאים ואז כשמגיע רגע האמת, אתה רואה שאין שום דבר. ממש מרציעים? כאילו פשוט מפברקים? ממש, אני, הדוגמה שכתבתי עליה, כשהתחילה המגפה, זה כל ה, התדרוכים שפרופסור גרוטו במשרד הבריאות היה מוציא החוצה, שאמר לדוגמה בהתחלה, כלומר, אסימפטומטיים לא מדבקים. Okay, ואני תלשתי שערות, אמרתי, האפידמיולוג הבכיר במשרד הבריאות טוען טענה מדעית, עובדתית, שמישהו נשא אסימפטומטי לא מדבק אחרים בקורונה. אין בן אדם, עכשיו אני אז, יותר מהיום, קראתי את כל מחקר מדעי שיצא וכל דוח טכנולוגיה רציני שיצא, ואף אחד לא העלה בדעתו להגיד דבר כזה. עכשיו הבן אדם הזה קובע את ההנחיות למדינת ישראל, והוא מאמין, הוא אומר לציבור ברד, ברדיו, הוא אומר משהו שהוא לא רק שגוי, הוא מסוכן, הוא גורם למגפה להיות מופצת, כי אתה אומר לאנשים תהיו בבידוד, אבל מצד שני הסימפטומטים לא מדפקים, אז ברור שהם לא לקחו את הבידוד ברצינות, זה היה ממש, אני מדבר איתך בפברואר, כן? אני תלשתי שערות, אמרתי לא יכול להיות בשום מדינה נורמלית, שמי שאחראי על הטיפול במגפה יפיץ פייק של הפייק מדעי שגורם למגפה להתפשט באוכלוסייה, ואף אחד לא יקרא אותו לסדר, לא תהיה שום סנקציה, זה... תשמע, זה חיי אדם, זה לא דבר מצחיק, זה לא שהוא אמר איזה משהו וכולם צחקו וידענו כולם, כלום, הממשלה, אל אין זה. שום אחריות לאנשים האלה, הם לא נדרשים לשום דין וחשבון על מה שהם עושים או אומרים, אבל זה פה זה ישירות תחת ראש
0: הממשלה וזה נורא נורא בולט, אז למה? לא, למה לא קרה כלום?
1: לא קרה כלום כי לא קורה כלום אף פעם, האנשים האלה לא צריכים לתת דין וחשבון על שום דבר. תשמע, זה גרוטו למשל, הייתה איזו ישיבת ממשלה, להערכתי יש עכשיו 40 אלף נשאים או משהו כזה. אז uh, סימן טוב קפץ ואמר, איזה מודל אפידמיולוגי אומר שיש לנו 40 אלף? לפי מספר החולים, כי הרי גוזרים את זה ממספר החולים. לפי מספר החולים אתה מריח מה מספר הנשאים באוכלוסייה. הוא אומר, אין שום מודל, לא, זה רק מספר. אז מה, זה רק מספר. האפידמיולוג הבכיר של משרד הבריאות זה רק מספרים בישיבת ממשלה שהתכלית שלה זה לקבוע מדיניות לקורונה. ואף אחד לא אומר לו, אדוני, תעשי את המפתחות, אתה לא יכול לעזור לנו, <laughs> אתה פשוט, אתה, אתה לא, לא שונה בשום דבר מכל בן אדם שייכנס לכאן ויזרוק מספר. אתה, אני אומר לך, זה דברים, אלה דוגמאות שאני יכול לתת אותם כי הם פורסמו וכולם, אפשר לבדוק אותי ולראות שמה שלי אומר נכון. הדברים האמיתיים לעולם לא יצאו החוצה, כי פשוט אף אחד לא יחשוף אותם. יש קשר שתיקה מאחורי אינספור מחדלים. זה נכון בביטחון, כמו שזה נכון במשרד האוצר, כמו שזה נכון במשרד החינוך, משרד החינוך. אבל
0: תשמע, יוצא... אז הנה אוחנה אמר הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, זה לא מהלך מהסוג הזה? זה מהלך להגיד, יש פה, בתוך זה יש פה
1: גורם שלא משרת
0: את כן. הציבור, אלא עושה את ההפך.
1: כן, נכון, ועל זה כל הכבוד לו, אני שיעשה את זה גם ב... בבט"פ עכשיו. גם שם יש הרבה עבודה והרבה סדר לעשות. אבל, אבל מה שאני אומר, הדברים האלה צריכים להיות גלויים, זה לא, זה לא סביר שאתה רואה, פקיד, גם בקורונה הכל יצא החוצה, כן, זה דברים שכולם מכירים ב מתוך המערכות, כל המאבקים הפנימיים והלכלוכים, ופתאום בבתי חולים חלק מקבלים הרשעות וחלק לא, כי זה הכל סכסוכים אישיים בין אנשים במשרד הבריאות לאנשים למנהלי בתי חולים, הכל בתקופת הקורונה, מי שרצה לראות, ראה את כל הדברים האלה. אתה אומר, באיזה מדינה אנחנו חיים? הרי האנשים האלה הם שומרי הסף, נכון? הם הדרג המקצועי, הם המומחים, ובסוף הכל יורד לפוליטיקה קטנה, כולל גרוטה שסבל מהצד השני, שפתאום זילנו אותו לשימוע, כי הוא נתן לזה היתר, לעומר עדו או משהו כזה. הכל, תשמע, זה, אתה, אתה משתגע, אתה, באמת, בזמן מגפה מתעסקים... אם אתם רוצים לפטר אותו, תפטרו אותו, מה אתם ממציאים עכשיו על סיפורים, על איזה אישור שהוא נתן ועל זה קוראים לו לשימוע ובסוף גם זה לא עבד ובסוף הוא יתפטר ואני חושב שהוא עדיין שם כי האנשים האלה לא באמת הולכים. זה הזוי, זה הזוי.
0: זה בין פיליטון של שלום עליכם להומו רסקה של אפרים קישון.
1: זה נכון, אבל בגלל זה אני כל כך אוהב את קישון והוא הבין בדיוק את המהות של הבירוקרטיה. כולל, אם אתה עכשיו תחזור ותקרא קישון, תשים לב, אף פעם לא משלמים מחיר בבירוקרטיה, זה בכלל לא משנה מה עשו ומה התוצאות, אין מחיר, אין למחדל מחיר בבירוקרטיה, כי כולם, האינטרס שלהם זה להגיד, לא, זה, זה בדיוק מה שהתכוונו, זה או מישהו הכשיל אותנו ולא היית, לא היה לנו שום סיכוי לעמוד בזה, אני, אני חושב, בסוף, אתה יודע, אני הרי מאוד ליברלי ב, בענייני מדינה קטנה שעושה פחות, זה בעיקר, ב... הסיבה העיקרית זה שראיתי את המפעל נקניקיות, כן, אני... אל תאכלו את זה, <laughs> אל תאכלו את הנקניקיות
0: האלה. אז מי, ש... מי שרוצה להפחית את שלטון פקידוסטן, למי הוא מצביע? למי... למי... נגיד שזה השיקול היחיד עכשיו, נגיד שזה השיקול היחיד, כל השאר, זה, מי... איפה אתה שם את הז'יטון?
1: <סע> אני מכיר את הנימוק שלך, שבגלל שנתניהו נכווה עכשיו אישית ממערכת המשפט, אז לפחות במערכת המשפט, ויכול להיות שאפשר, שאני יכול לקבל את זה, אבל אני פשוט חושב שהבעיה היא רחוקה לא מבחינת מערכת בגלל
0: שעדיין זה הצוואר שלו. אז לפחות, אתה יודע, כאילו ההיגיון אומר שלפחות על הצוואר שלו הוא לא יוותר. נכון. כן, נכון. אני חושב שגם אבל... על הצוואר הקולקטיבי הוא לא יוותר, אבל הוא לא הבין את הבעיה עד עכשיו בכלל.
1: יש, יש גם טיעון נגדי לדבר הזה שדווקא בגלל שלו, זה הצוואר שלו, אז יכול להיות שיוותרו על הצוואר שלו ואז ירוויחו את זה שהוא יפסיק להילחם. אבל,
0: אבל זה כבר איננו, אני חושב שזה אני, כבר נגמר. אני חושב
1: גם שהם לא יכולים לוותר, הם שקועים עמוק, ב, אני באמת חושב ככל שעובר הזמן שהם לא האמינו שהם יגיעו למשפט, הם האמינו שנתניהו יחתור לעסקת טיעון, בגלל שרמת הביזיון שהתיקים האלה עוברים <laughs> <laughs> זה משהו שאפילו, באמת אפילו אני לא העליתי אבל, אבל לא קראתי אותם כנאשם, קראתי אותם כמתבונן, ועכשיו כשהנאשם מתחיל להתגונן, פתאום התברר שזה הרבה יותר גרוע אפילו ממה שאני חשבתי, מבחינת הרמה המשפטית של 23 פרקליטים בכירים שישבו כדי לחשב את הפרקליטים האלה. ועם אגף
0: איפכא מסתברא,
1: שהיה אמור להצביע, דרך לצביע אגב, זאת בדיוק, בדיוק הנקודה, כי... אם אתה שואל אותי, הבעיה העיקרית זה לא הרוע או הפוליטיקה שלהם, זאת פשוט רמה נמוכה, הפקידות ברמה נמוכה, אם אתה שואל אותי מה שמנדלבליט היה צריך לעשות, זה לא ללכת לכל מיני ידידיה שטרן, ואפילו לא רות גביזון שמאוד אהבתי, היה צריך ללכת לעורכי דין, אנשים שהולכים לבית משפט, להראות להם את מה שיש לו ולשאול אותם שאלה פשוטה, מה אתה מעדיף להיות בתיק הזה, התובע או הסנגור? והם היו אומרים לו הסנגור והוא היה סוגר את התיקים. במקום לזה מתייעצים, כל מיני פסאודו מומחים <מח> לשום דבר, אנשים שמכירים את הניירות, ממש... זה לא, כל כך א, פניירות, אבל אינטלקטואל. אתה רואה את הרמה הנמוכה, אינטלקטואל. עכשיו תחשבו שהרמה הנמוכה של התיקים האלה זה אקרוס המערכת, זה... אני חוזר לשאלה שלך, בעניין המשפטי זה ברור שאני מזדהה עם, עם הליכוד יותר מכל מפלגה אחרת, ולא שאין לי בעיות עם, עם דברים שקורים בליכוד, כמו גם בחינוך, או גילה גמליאל שעכשיו נתנה 45 מיליון שקל מדיחי כלים בגני ילדים, ושטויות מהסוג הזה שבאמת יכולות לאפיין בקלות מפלגות שמאל ואנשי שמאל מבחינת התפיסה הסטטיסטית, היחס שלהם למדינה ולאחריותה, אבל, אבל בעניין המשפטי כנראה שהליכוד היום זאת המפלגה הכי טובה לעניין הזה. ולעניין הפקידותי הרחב, אין למי להצביע.
0: אבל אז בעניין המשפטי. אז ביי... אם השיקול
1: שלי היה זה, אז אין לי למי <coughs> להצביע. <coughs> כי כולם, ש... כולם, כולם חיים עם מדינת הפקידים, כאילו זו ישות אוטונומית. אני, אני לא רואה אף שר שבא ואומר, תוך לגביה פה את שירות המדינה. אין, תביא לי אחד, אני מצביע לו.
0: ו, והסיבה שאתה חושב שהליכוד זה, בכל זאת יותר טוב בעניין, ה, בעניין המשפטי, זה
1: בגלל, בגלל מה? בגלל נתניהו של היום, אמיר אוחנה ויריב
0: לוין. אז אני רוצה להוסיף לרשימה הזאת את שלמה קרעי. כן, נכון. ו... לא, יש,
1: ששובים. יש, ו... יש דור צעיר. ואת עמית, עמית הלוי. אני, וקלנר. את קלנר אני לא מכיר, קלנר ו... ועמית חברים טובים. ו... ש... לא, הדור הצעיק לא, את בליכוד. אתה לא מכיר? לא, את... את קלנר אני מכיר, את עמית אני מכיר, את קלנר אני לא, אה, אני לא מכיר אישית. אבל אני בהחלט התרשמתי ממנו. הדור הצעיר בליכוד הרבה יותר מפוקס, אין ספק, אבל ייקח כמה שנים עד שהם, אתה יודע, יקבלו תפקידים יותר בכירים, יעשו תפקידי שרים ויתחילו, לב... ושם הם גם ייבחנו באמת, כי היום, היום זה יותר קל, היום אם... כשאתה שר, שם אתה נבחן בצורה יותר רצינית, אבל בזה אני מסכים, הדור הצעיר בליכוד מאוד מאוד מבטיח, ולעומת זאת, גדעון סער עם, עם האוזר והנדל, אני דרבוקות, תשמע, האיש הזה אמר, יועז הנדל, לקארי, או איך אומרים, קארי או קארי? קארי. לקארי, בישיבה בכנסת, הוא אמר לו משהו בסגנון, החמאס שותף טבעי של הליכוד. זה מין כזה, זה היה מזעזע, ברמה של שמאל שאומר הימין נאצים, כאילו זה פשוט היה נורא, איזה מביש, פשוט אירוע מביש. עם האנשים האלה אתם הולכים לתקן את מערכת המשפט, תעשה לי טובה. אז קארי והלוי וקלנר, ואמיר, ויש לנו, אז יש בליכוד, זה יריב לוין, יש בליכוד עם מי לעבוד בעניין המשפטי. ו... בעניין הפסיפי הייתי רוצה לראות הרבה יותר.
0: ו... וימינה?
1: ימינה אכזבה אותי מאוד, אני חושב שהייל צ'קד לא הייתה שר, הסור... תראה, אנשים חושבים שאני איזה ליכודניק, אני מתפקד ליכוד, חבר מרכז ליכוד, לא יודע מה, מתמודד בליכוד, לא, לא מיניה ולא מקצתיה, אני תומך בליכוד בתור מפלגת השלטון של הימין, שהרבה יותר קרוב לערכים שלי, אבל... ולכן אם uh, הייתי יכול לתת לאיילת שקד קרדיט על התקופה שלה כשרת משפטים, באמת שהייתי עושה את זה בשמחה. אין דבר שהיה משמח אותי יותר אם היא הייתה באמת מיישרת קצת את המערכת הזאת, אבל מה שקרה זה היה בדיוק ההפך. היא הייתה חומת מגן של הפקידים המשפטיים, היא מינתה שופט שמרן אחד, שוב, נגיד שופט וחצי, ועל זה היא מקבלת ממני את כל הקרדיט שבעולם, כל הכבוד. אבל מה שקרה בתקופה שלה, בתחום הייעוץ המשפטי ובפרקליטות, הייתה הידרדרות חמורה. ועל זה קשה לי לתת לשבחים שהיא הייתה שרה טובה. אני חושב שהיא הייתה שרה חלשה, והפקידות בתקופה שלה מאוד מאוד התחזקה על חשבונה, ואנחנו היום משלמים את המחיר, כולל בתיקי נתניהו, וזה שהיא עד היום ממשיכה להגן על מנדלבליט ושי, ושי ניצן, ותיקי כן. נתניהו, אני לא...
0: היא ממשיכה להגן עליו.
1: שאפילו פוליטית, אני חושב שזה מזיק לה, זה רק מראה כמה היא באמת הייתה שבויה של המערכת הפקידותית הזאת. אבל אלה... אני אומר עוד פעם, אני מחבב אותה, והלוואי, הייתי מת לשבת פה ולהחמיא ולהגיד, שמע, אני ליכודניק ומסורתי וזאת מפלגת השלטון, ואני רוצה מפלגה רפובליקנית אחת גדולה, אבל איילת הייתה נפלאה כשרת משפטים, הלוואי שהייתי יכול להגיד את זה, באמת שאין לי שום דבר נגדה, ושיצביעו לה מעריציה בשמחה, זה לא, זה לא האישו מבחינתי, זה לא לקחת כל
0: דבר שלא היה לה גב, שנת... שהיא ניסתה לעשות דברים, אבל נתניהו לא נתן לה.
1: לה... תראה, יש, יש דברים שבהם זה נכון, אבל יש דברים שהם בא... באוטונומיה של שר. אתה יודע, שר במדינת ישראל זה ישות מאוד מאוד חזקה. בניגוד לדימוי, ראש הממשלה הוא לא חזק כל כך בישראל, בגלל שראש הממשלה לא יכול לקבוע מדיניות לשר, והשרים לעומת זאת, הם מאוד חזקים כי הם אוטונומיים בקביעת המדיניות במשרד שלהם. ברור ש... כן, ברור שיש פה פוליטיקה, וראש ממשלה הוא מתווך והוא שולט בדיונים בממשלה ובדיונים בקבינט, אבל בסוף ראש ממשלה, בטח נתניהו, לא מתערב במה שקורה בתוך המשרדים של השרים שלו כמעט אף פעם, הוא נותן להם באמת את האוטונומיה שהחוק נותן להם. ובעניינים האלה שבתוך המשרד, שבהם שקד לא צריכה לתת דין לאף אחד, לא לכחלון ולא לנתניהו, זה המינויים הפנימיים, זה הניהול של המשרד, זה הכוח שמקבלים, זה התקנות שהיא מקדמת. כל הדברים האלה, זה מה היא עושה עם לשיטת עורכי הדין, כל הדברים האלה, אני חושב שהייתה התדרדרות. היא לא ניהלה את המשרד הזה ביד חזקה של מישהו שבא לשנות את האווירה של, כן, כתבתי היום פוסט בטוויטר, ערכי היסוד של שיטת המשפטנים שולטים. זאת השיטה, המשפטן שולט. כן, עם טטט כזה. זה מה שהם חושבים, ושר טוב, שר חזק, באווירה הזאת היה צריך לטפל. היה צריך להסביר להם, אתם פרקליטות, אתם ברשות המבצעת, אתם כפופים לשר שקובע את המדיניות. המדיניות הזאת כוללת מינויים של אנשים ברוח הערכים שאני מקדמת, ולא ברוח אמי פלמור וחברותיה. אני זאת שעושה את המינויים, אני זאת שקובעת את המדיניות, אני זאת שמעצבת מחדש את הפרקליטות ועושה רפורמה איפה שצריך, כל הדברים האלה לא קרו, מה שקרה זה ההפך, מנדלבליט נהיה בעלת סמכויות אינסופיות, שי ניצן עשה מה שהוא רוצה, ואמי פלמור עשתה מה שהיא רוצה, והמשרד הלך והידרדר, והפרקליטות זה גוף חשוב, ההידרדרות שלו, עד ההתבזות של השקעת כל כך הרבה משאבים בכתבי אישום שנראים כמו בדיחה, ושופטים, שהם לא אנשי נתניהו, מחזירים אותם שוב ושוב לפרקליטות לתיקונים. עכשיו מתברר שמנדלבליט גם התייעץ בעוד ועדה, באופן לא רשמי ובלי פרוטוקולים ובלי כלום. תשמע, הדברים האלה הם פשוט מראים רמה כל כך נמוכה, ובתור שרה, הרמה הזאת היא באחריותה, צר לי, כי כמו שהרמה של בתי החולים היא באחריות שר הבריאות, הרמה הנמוכה של הדרג המקצועי במשרד המשפטים, הפרקליטות, זה באחריות השר. ואני הייתי שמח לראות שהיא מנערת את המערכת הזאת מהבסיס, לוקחת את השטיח ועושה ניעור רציני, לא היה שום דבר מזה.
0: חלק מהרמה הנמוכה, נדמה לי, נובע מהעובדה שאין שום ביקורת. אז זה יותר גרוע אולי ממקומות אחרים, כשהגוף שהוא באמת הכי חזק במדינה, ויכול באמת לחסל אנשים, כמו שאמר אביגדור פלדמן, הגוף הזה מתנהל בלי ביקורת, והוא פשוט, הוא פשוט, אני היום הופתעתי מזה שבית המשפט אמר, יש לכם שבעה ימים להראות איפה האישור של מנדלביץ', שזה, שבעה ימים זה די הרבה, זה כאילו לא נאבד להם איזה פתק, והם צריכים לחפש בכל הבניין, אתה יודע, זה לא, זה כאילו צריך להיות בכל התיקים, בכל המקומות, זה צריך להיות דבר שהוא נמצא תחת
1: ידם. אני אגיד לך, זה שבכלל, זה שבכלל צריך להגיד להם, שזה דבר שההגנה צריכה לקבל, זה כתב אישום חמור בפני עצמו. כי הרי הטענה שלהם, בניגוד לדברים אחרים שהם אמרו, זה הלך לאיבוד, זה היה רשלנות מצידנו, אבל אנחנו נעביר כשנמצא, פה הם אמרו, זה לא עניין של ההגנה לקבל את האישורים האלה בכלל. אנחנו לא נותנים לכם להגן על עצמכם בטענה שאנחנו הפרנו את חוק-יסוד: הממשלה. תחשוב איזה טירוף שהתביעה חשודה בהפרת חוק-יסוד: הממשלה, והיא אומרת להגנה, אנחנו לא מסכימים להעביר לכם את, את הראיות לזה. וזה <laughs> באמת שאם זה אדם פרטי היה עושה דבר כזה, על זה, על זה הוא היה מואשם ומורשע ואולי אפילו נכלא. כי זאת, תראה, זה תראה... השרת ראיות פר אקסלנס הדבר הזה.
0: אבל תראה עד כמה זה הרחיק לך את הדבר הזה. הם לא חושבים שהם צריכים לעמוד בכללי, זה לגמרי ברור. أو... Uh, כש... במדינה מסודרת כשפרקליטת מיסוי וכלכלה נתפסת בעבירת מיסוי וכלכלה אפילו אם זה, זה ארבע אגורות על, על קבלה למונית זה לא דבר שיכול לעבור זה, זה המקום האחד שצריך להיות פרפקט זה אנשים שתובעים זה לא יכול להיות דבר כזה ושופט עושה אה, אה, מסיבת חתונה בזמן, בזמן שיש, אה, שיש אה, קרנטינה של אה, קורונה אה, בזמן סגר וה, וה, והתירוץ שלו זה שהוא לא ידע ואז, ואז אומרים לו שהוא עשה עבירה, אבל הוא לא יקבל עונש. אז אתה מסתכל על הדבר הזה, וכאילו, לא מטריד אתכם, לפחות הנראות, אני, אני הבנתי כמה זה חמור מדבר שהוא לא כזאת עבירה. מזה שליאת בן ארי נסעה לחופשה בשימוע. אז כאילו, איזה דבר, איזה, what is the mindset? של בן אדם שהוא תובע את ראש הממשלה ועכשיו אתה צריך ליצור את הרושם לפחות כלפי חוץ אין לך אינסטינקט שאומר לך שאתה צריך ליצור את הרושם שעשית את זה ביראה ובקפדנות ובכבוד וזה לא אישי וזה לא ואז אתה נוסע לחופשה כאילו אין לך זמן לשמוע מה יש לראש הממשלה להגיד זה אני, אני הייתי נבוך מבוכה היה הדבר אבל
1: תשמע אני שואל שאלה אחרת כי בסדר ברור הדברים ‫כשפיתרו אותי מהאוניברסיטה העברית, ‫אז הסטודנטים עשו קמפיין ש... ‫שאני אמשיך ללמד. ‫היה, עשו עצומה של מאות סטודנטים, ‫עשו קצת בלגן, ‫וזה הגיע לתקשורת. ‫ואחד הדברים שאמרתי למרצים ‫שהיו בקשר איתי, ‫אמרתי, בתוך האוניברסיטה, ‫כשאתם יושבים עם אנשי הסגל, ‫אתם בטוחים שאתם ניצחתם, ‫אבל ברגע שאתם יוצאים החוצה, ‫אתם הפסדתם לסטודנטים. ‫סטודנטים בתקשורת, בציבוריות, וזה מה שקורה במנגנונים האלה. למה? איך ליאת בן ארי הרשתה לעצמה? כי במעגלים שלה סוגרים את הכל בפנים. זה בכלל לא משנה מה הם עושים, מותר להם לעשות הכל כי הכל נסגר בפנים. ופה מה שהיא לא הבינה, ומה שהם לא הבינו, ומה שנתניהו כן הבין, זה אירוע ציבורי. וכשהדברים הופכים להיות ציבוריים, פתאום כולם רואים אתכם, וכמו שאראל סגל אומר, רואים לכם. עכשיו, זה לא המשחק הפנימי יותר, זה לא הדיונים הפנימיים שלכם בפרקליטות. הם סוגרים ומחפים אחד על השני ומכספחים על כל המחדלים. כל הדברים האלה עכשיו יגיעו למשפט, לא רק של בית משפט, אלא של הציבור. ואת הדברים האלה, האנשים האלה אפילו לא מתחילים להבין, כי כל החיים שלהם, תראה מה זה, אנשים שהם עשרות שנים בבועת תהודה של עובדי מדינה. כל מה שיש להם זה הדיונים הפנימיים שלהם, והמפגש שלהם עם, עם הציבור, זה המפגש שלהם עם השר, שהוא בצד שלהם בסך הכל, והם אף פעם לא צריכים להתעמת, אפילו... אתה זוכר את ה-SMS הזה של uh, תראי מופתעת? כן. Okay. זה הכל, אפילו השופט והתובע הם באותה קליקה. הם כולם חלק מאותו עולם תוכן, ולכן, זה כמו שהשמאל מופתע נורא לפגוש את הציבור כל פעם, שכן, פתאום הציבור הלאומי, מה? אנחנו לא כולנו נאורים uh, ואוניברסליסטים? לא, הם פשוט סגורים במעגלים, מעגלי תעודה. עכשיו, גם, גם לימין יש את מעגלי התעודה שלו, אני לא אומר שלא, אבל בתוך העולם הזה של ליעד בן ארי, מה שהיא לא עשתה בסדר, אז הייתה קצת חופשה, מה קרה? הרי כבר הכל סגור, כבר תפרנו, הכל מוכן. התיק מוכן, הכל מוכן, הוא יבוא לשימוע, נעשה את טקס השימוע, אז תעשו את הטקס בלעדיים, מה קרה? אני בחופש. לא קרה שום דבר. ציבורית זה לא עובר, אבל בעולם שלהם, בפנים, אז מישהו אחר ימלא את המקום שלהם, לא מגיע לחופש.
0: אז בוא נפתח סוגריים רגע על האוניברסיטה העברית ועליך, כי אני נבוך לומר שאני לא מכיר את הסיפור הזה, שאני מבין שהוא מיתולוגי
1: לא, הוא לא מיתולוגי, וגם, אני כל כך מאחוריי, ואני לא, לא נהנה לדבר על זה. בסוף, אין ספק שאנשי השמאל שהביאו להרחקתי מהאוניברסיטה העברית, עשו לי את הטובה הכי גדולה שהם יכלו לעשות לי בחיים, ולנצח אני אודה להם על זה, שאני לא מתייבש בניסיון לפרסם מאמרים שאף אחד לא קורא על פילוסופיה עתיקה. לא שזאת הייתה הכוונה שלי ולא שאני חושב שזה מה שתכננתי לעשות אבל זה בסוף מה שקורה להרבה מאוד אקדמאים מקצועיים. אבל אבל הודחת זה... אתה יכול אתה
0: הודחת על דעותיך זה זה ברור זה ברור לך זה ברור לאחרים למי שמסתכל
1: אז תראה אז, אז שם באמת אני חושב קיבלתי את השיעור הכי טוב במוסדיות כן במערכתיות מה שאני קורא לך מערכת. במ... מתגייסת להגן על עצמה, אני יודע בדיוק איך הם עשו את זה, כן? אני לא ניכנס כאן לפרטים, זה גם נורא משעמם. כן, לא, כל גם כל אני מהאוניברסיטה זה... העברית עכשיו זה... שאני עושה בזה. אני יכול להגיד לך שאני זה, זה ואני... ביורוקדיה, לא, אבל אני רק אספר לך סיפור אחד, כן. שהיה מרצה אחד שהייתי בקשר איתו, שנפגשתי איתו אחרי שלא זכיתי בתקן, כאילו, ב... ולקחו מישהו אחר, שהכל היה תרגיל מתוכנן היטב, ואמרתי, שמע, אני יודע בדיוק איך זה קרה ומי נגדך, ונתן לי שמות ששלושיה, כן, את, את השיחה שהייתה לי איתו, ואז הסטודנטים יצאו למחאה, ואז הוא התראיין לתקשורת ואמר, הטענה שזה פוליטי, בר, זאת בריונות של הימין. <laughs> הוא אמר לי את זה שבוע לפני זה, הוא אמר לי בדיוק מי האנשים בשמאל הקיצוני שפעלו נגדי ולא היה לי סיכוי, ו, אבל ברגע שזה יצא החוצה, מחוץ לכותלי האוניברסיטה, הוא אמר, הטענה הזאת היא בריונות של הימין.
0: לי <אנ> אין ניסיון כזה אז אני לא יכול כי, כי דעותיי אף פעם לא היו אורתודוקסיות הם היו מאוד אנטי לפחות אנטי המתודולוגיה הרווחת אנטי הפוסט מודרניזם ועכשיו הם גם ימין ואני מעולם לא הרגשתי התנכלות בתוך המוסד אבל אני יודע שהדבר שבו אני נתקלתי זה שסטודנטים ימנים חושבים שהם לא יכולים לדבר זה דבר מאוד מאוד מדאיג ולפחות בכיתות שלי. <אנ> אני, אני מכריז על אקס uh, טריטוריה והגנה על חופש הביטוי שאני חושב שצריכה להיות האקדמיה. Uh, uh, הרבה פעמים הבעיות uh, uh, של חופש הביטוי באקדמיה באות לא כל כך מהמוסד כמו מהסטודנטים שהם ווק. בארה״ב למשל יש, אתה יודע, יש דברים שסטודנטים עושים עליהם, <אנ> כן. עליהם מחאות ודורשים להרחיק מרצים, גם, גם בזה לא... אני לא נתקלתי בזה כי אני... זה עוד יגיע, זה עוד יגיע. בוא נפתח עוד תחום לנבואות אופטימיות, רן, על מה עתיד האקדמיה. אבל אני רוצה ממערכת המשפט לחזור לשאלה הקואליציונית, וזה אמרת בהתחלה. שאתה רואה אפשרות לממשלת ימין צרה. איך זה, מה הקונסטלציה, כאילו, אני עושה חשבון, נגיד שהליכוד והחרדים יחד, חמישים ושלוש, זה סביר, משהו כזה? חמש. לא? לא סביר? לא, לא. הכי אופטימי.
1: לא? נגיד חמישים.
0: אוקיי, חמישים. אז איך זה מסתדר? כל השאר נשבעו שהם לא יושבו עם ביבי, חוץ מימינה אולי?
1: שם, צד שבוע, צד שבוע. שבוע, שבועות של פוליטיקאים, אני צריך על איזה דימוי מצחיק למה שווה שבוע שבועה של פוליטיקאי, אבל לא הרבה. לא, אני לא חו... אני, אתה אותי האם אני מעריך שסער יושב עם ביבי, אני מעריך שלא. מצד שני, תהיו בחירות, סער יקבל את הכמה מנדטים שלו, בנט יקבל את הכמה מנדטים שלו, בנט כבר אמר שהוא יסכים לשבת עם ביבי, הוא לא... זה לא רק לו ביבית, לא ביבי אצלו, הוא חושב שביבי יצטרך ללכת, אבל הוא לא רק לא ביבי וכולי. אבל השאלה הגדולה זה מה יעשה שר, כי שר בהחלט יכול לעמוד במצב שהוא מבין שבחירות תוך שלושה חודשים ירסקו אותו, ואז העשרה מנדטים שהוא קיבל יהפכו לאפס והוא נהיה נון פקטור, כמו גנץ היום, אוקיי? הוא נהיה פשוט אדם שמתאדם מהחיים הציבוריים, נטש את הליכוד ונשאר בלי כלום, ואז הוא יכול לחשוב שהוא צריך לשנות אסטרטגיה וכן לנסות למצוא איזו קונסטלציה. מה הקונסטלציה? בדרך כלל זה אומר, יכול להגיד שר, נכניס עוד איזה מפלגת שמאל קטנה, ואז אני לא אראה כמו הסמן השמאלי או מישהו שהפר את השבועה שלו, כי יהיה עוד מישהו, שזה מה שגנץ עשה, כן? למה הוא הביא את פרץ, ועשה כאילו זה, היו כמה ביחד שפיזרו את האחריות של הפרת האבטחה, של לא לשבת עם, עם ביבי, זה התופעה הזאת שפיזור אחריות היא מאוד נוחה לתרחיש כזה, אז יכול להיות ששר יעשה את זה, ואז תהיה ממשלת ימין צרה עם איזה נציגות שמאל, שזה בסדר, מקובל, רצוי מכל מיני בחינות. אבל äh, אם סער לא ייכנס, אתה צודק שקשה לראות את התרחיש. בסופו של דבר, תראה, יכול להיות מצב אפילו, אני לא רוצה לזעזע אותך, יותר מדי, <laughs> שיבוא לפיד פתאום עם 15 מנדטים ויגיד, האסטרטגיה שלי לא עובדת, ואין לי שום סיכוי ושום עתיד באסטרטגיה הנוכחית, אני פשוט אמשיך להיות אותו דבר 20 שנה באפס השפעה, אני נכנס לממשלה. מה אתה עושה במצב כזה, גדי?
0: קודם כל אני אהיה פחות מופתע ממה שאתה חושב כי הטייק שלי על לפיד ואני לא אלאה פה את סופי שומר סף כי יצא לי להגיד את זה כמה וכמה פעמים שאין אמת אצל לפיד. זאת אומרת, וזה לא בגלל שהוא שקרן, זה בגלל שהוא פוסט מודרני. אז יש רק אמת לשעתה, ובכל רגע, תראה, הם לפני הבחירות, האנשים האלה, על הדבר הזה, זה בעיניי מזעזע ביותר. שאתם לפני הבחירות הבטחתם שתי הבטחות סותרות בלי, בלי למצמץ. אתם כאילו, <עוד> איך אתם מבטיחים גם רק לא ביבי וגם לא נשב ה, לא על ידי הערבים. <עוד> איך <עוד> אתם, <עוד> כן. כאילו, לא, אתם לא מתביישים, רואים... שאת, והמצביעים שלהם כאילו אלה שרצו לשמוע את זה שמעו את זה ואלה שרצו לשמוע שמעו את זה. עכשיו,
1: ש... תשמע הבעיה שלי עם לפיד זה יותר המפלגה שלו שהיא מפלגת האצולה הפקידותית הזאת שאני מדבר עליה כל הזמן שבטוחה שהמדינה שלה ובעצם השרים רק מפריעים למימוש המדיניות שהם כמומחים ואנשי מקצוע צריכים לקבוע.
0: מי למשל? אבל עם
1: לפיד והממשלה אין לי בעיה אני חושב שלפיד. מה, לפיד פחות, אה, יהיה פחות טוב לממשלה משרים אחרים שאני רואה היום, לא? אני, <אז> אני לא, אין, לי, אין לי משהו, אני מסכים איתך שהוא מאוד פומפוזי וסותר את עצמו בלי בעיה ובלי למטמץ, והוא קצת, הוא מאוד הקצין ברטוריקה שלו נגד נתניהו, וזה כמובן מאוד מכוער בעיניי, זה אפילו נקלה, אבל לפיד, אם הוא ישנה כיוון, יעשה את השיפט הפוסט-מודרני, יגיד לא, אני הולך להיות שר בממשלה ואני הולך לשתף פעולה ואנחנו משנים את כל המודוס אופרנדי של יש עתיד, יכול להיות בסדר גמור. יכול, אבל, בחלק אבל... מהדברים אני חושב שהוא אפילו יכול להועיל.
0: זה הוא נראה לי הבן אדם הקלאסי שהפקידים יתמרנו אותו כי זה בא בלי שום תוכן, זה בא בלי שום uh, עמדה ואז ו, וגם עם מעט מאוד ידיעה ואז uh, השרים uh, מה את עושה? Uh, uh,
1: ואז הסרים, כן אבל uh, יש משרדים שזה לא משנה. כמו שר חוץ, הפריע uh, לך שאשכנזי עשה חוץ, מה אשכנזי עשה בשר חוץ? יודעי אנגלית בכלל? אני לא, אני בספק. והנה, והנה הוא הולך הביתה אחרי שנה וחצי של בחירות וכהונה קצרה, וזה הזיק במשהו, הפריע במשהו, לא, כי יש שרים שהם שרים שהם לדימוי, אתה יודע, אתמול, הייתי אתמול באיזה פודקאסט שעוד לא שודר, עם uh, רבי טכט, ושאלתי אותה, יש לי חידה, מה השר, מי הוא השר החלש ביותר בממשלה? אתה יודע מי?
0: שר החוץ. לא,
1: שר הביטחון. בניגוד מוחלט לדימוי, למה? כי חלק מהמרכיבים של הביטחון הם ישירות שכפופים לראש הממשלה ומה שלא תחת ראש הממשלה כמו מוסד שב"כ ועוד כמה דברים ואבלף אלף מה שלא תחת ראש הממשלה כפוף לקבינט לא לשר הביטחון זאת אומרת ההחלטות של שר הביטחון הם בדברים הלא אסטרטגיים בדברים האסטרטגיים הוא צריך ללכת לקבינט והקבינט יקבל את ההחלטה זאת אומרת יש לו פחות אוטונומיה מלכל שאר השרים זה שר שהוא דימוי אחד גדול בעצם ראש ממשלה ושר ביטחון זה מה שצריך להיות החלוקה של ראש ממשלה רק יוצר חיכוכים וגורם למערכת לתמרין יותר טוב את השרים עדיף שיטת בן גוריון אני אוהב אותה ראש ממשלה ושר ביטחון לא תעבדו עליי. אני חושב שזו פגישה טובה דווקא בישראל שבה הביטחון זה משהו כל כך חשוב.
0: מעניין שר החוץ הוא גם מאוד חלש כי גם במידה רבה ראש
1: הממשלה מנהל יחסי החוץ. את החשובים את האסטרטגיה
0: את היחסים עם, אני לא יודע, מדינות שוליות מתנהלים על ידי הדיפלומטים שלהם, ויש בעיה נפרדת של משרד החוץ, שהדיפלומטים שמתמחים באזורים, אני לא יודע אם זה חל על החוץ הישראלי שהוא יותר קטן, מתוקצב נמוך, אבל, אבל מה שקורה לפקידות של משרד החוץ זה שהיא מתחילה לעבוד הפוך, היא מייצגת את המדינה שבה היא מטפלת אצלנו, <laughs> אז אני לא יודע כמה זה <לא, דבר, כל, כל השרים שלנו...
1: חביבי כל השרים שלנו הם ככה, הרי השרים שלנו צריכים להיות נציגים של הציבור שמנהלים את הפקידות, נכון? אבל בעצם הם נציגים של הפקידות שרוצים לנהל את הציבור. זה, זה קלאסי, זה גם לפוליטיקאים שלנו קורה בדיוק אותו דבר. אז
0: עוד נושא אחד שרציתי לדבר איתך עליו כבר כמה זמן, זה, זה ש, שמעסיק אותי, בין השאר, כי, כי כל הזמן אומרים לי אבל אתה חדש. אתה חדש פה, <laughs> אל תראה, כאילו, כאילו, כאילו זה צריך ותק בפזם,
1: פזם. ביניות, פזם. כן. אתה הגעת עכשיו למסייעת, אתה צריך לסכסך את הנעליים של הוותיקים חביבי.
0: בדיוק, ואני, ואני אומר לאנשים, <laughs> אני בכלל לא הגעתי עכשיו, תראו,
1: אני עמדתי פה,
0: וכל המפה זזה, אתם כולכם חדשים, <laughs> כל המפה זזה, כי, כי, כי אבא שלי, הוא, הוא, הוא היה בן גוריוניסט, ואני הייתי בדעותיו, הוא היה ביטחוניסט, הוא היה נץ בהרבה דברים, הוא ניסה את אוסלו וחשב אחר כך ש, שזה לא הצליח, <laughs> אבל, אבל הש, השינוי, המפה עברה שינוי גדול, אבל אבל מה שכן מאוד מעניין אותי ומה שכן מצאתי את עצמי אה, משנה דעתי זה, זה עניינים שקשורים ליחסי אה, אליטה אה, אה, אזרחים ובתוך זה יחסי אשכנזים מזרחיים. <אח> כי יש המון דברים שאני מרגיש שאבישי בן חיים צודק. יש לי ויכוח איתו על, על כמה דברים. אבל אה, אחד הדברים שאמרו עכשיו אני לא יודע אם אבישי אמר את זה אה, 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 אבל, אה, אבל אחדים כן אמרו את זה זה ש זה ש... 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 שגדעון סער יצא עם הצד האשכנזי של הליכוד, כי היה, הרי... ראית את ה... יוסי ורטר כתב את הדבר הזה, שאתה כאילו... <laughs> זה, היה... זה, היה... זה היה פשוט חוסר מודעות עצמית ברמה שאי אפשר לדמיין. הוא כתב אה, ש... שעכשיו סער יצא ולקח איתו את הליכוד האיכותי, והשאיר מאחור את כל ה... אוחנה, אמסלם, ביטן ומירי רגב. זה הרשימה שלו הייתה, וכאילו, זה לא דתי? זה לא צלצל לא, לא, לא לך שאולי יש, אה, אה, יש פה איזה נימה כזאת? אז, אז, אז ישראל הראשונה וישראל השנייה?
1: ראיתי ש... גלית דיסטל אמרה באיזה שידור רדיו, אשכנזים מנפחי צוללות, משהו כזה, לרונן צור, והוא תובע אותה שהיא גזענית נגד אשכנזים. כן, <laughs> בסדר. <אבל, laughs> אבל... <laughs> אז אני אומר, <laughs> לפעמים, לפעמים האופנה באמריקה באה מאוחר מדי, כי באמריקה אם עם... מישהו יגיד עליך שאתה white privilege, ואתה תתבע אותו על גזענות, כי אתה אמרת עליו white, שהוא כwhite יש לו privilege, זאת גזענות, <laughs> <laughs> אז אני חושב שיזרקו אותך מכל המדרגות עוד לפני ש... שבח... זה פשוט, זה תראה, אני נראה כמו אשכנזי, כן? למרות שאני לא. נפנף במוצאי הארגנטינאי, אבל אני גדלתי במעוזים של המעוזים, כן? ברעננה, אוניברסיטת תל אביב, אני בא מהמקומות שהאשכנזיים, ובגלל שאני לא רואים עליי מיד, אני קצת נראה כמו שמאלני טיפוסי, אני יודע איך הם מדברים, כן? אני שותף סוד בחלק מה... השקפיים שלך לא הגונים, תשמע. והיו, היו, עיו? היו, היו. כן? בצבא היו קצת הגונים. ואני שותף סוד לשיחות הפנימיות של לא מעט, כן, יש לי, אני יודע איך הם מדברים, ואף אחד שלא יבלבל את המוח, הדור הצעיר כנראה קצת יותר טוב, אבל יש גזענות כלפי מזרחים, היא גם בימין, גם בשמאל, בעיקר בשמאל, כי השמאל הוא הרבה יותר אשכנזי, אז זה טבעי. אני חושב שהגזענות נגד מזרחים היא בזויה ברמות מטורפות, ואני לא מאמין לפעמים כשאני רואה איך הם מרשים לעצמם להתבטא ולהתנהג. כלפי מזרחים זה בשום מקום בעולם היום אי אפשר לעשות את זה לאף קבוצה. זה פשוט, זה... לא שאלה של PC, תגידו מה ש... אפשר לגברים
0: לבנים עוד... סטרייטים.
1: כן, בדיוק, אבל אתה לא יכול לעשות את זה למישהו, שאתה מודה שהוא קופח בהיסטוריה שלו, נכון? זה... אי אפשר לעשות דבר רק בישראל, במובן הזה אנחנו מדינה מאוד מאוד רגרסיבית, כן, והאנשים שכאילו נוסעים הם הנאורים. מפגינים את המאפייני גזענות שלא מקובלים היום בשום מקום בעולם. עכשיו, זו לא גזענות בוטה כזאת של שנות ה-30, זאת בדיוק הגזענות הלטנטית שאפשר לקרוא עליה בלי סוף, כמה היא קיימת וכמה היא רווחת, ופה הם פשוט לא, הם לא מנסים להסתיר את זה בכלל, זה הרבה פחות לטנטי. וזה מגעיל אותי, זה הגעיל אותי מאז שהייתי ילד, אני לא יכול לסבול את הדבר הזה, ויש במפלגה, אני רואה שגם היא לא יכולה לסבול את זה, ואני מצדיק אותה. יש ב גם uh, האלמנט הזה, האשכנזי הימני, כאילו הנסיכי נקרא לזה. דרך אגב, אתה יודע, דוד היה, לוי, דיוק, בדיוק אני כותב על זה בטור של מקור ראשון, שדוד לוי אמר, בליכוד מתייחסים אליי כמו לקוף, מתייחסים למזרחים כמו לקופים, <שמע> <שמע> היה איזה קטע שעוד היה ליכודמי לפני שהוא פרש. כשהוא הפסיד בבחירות על ראשות המפלגה, אז הוא אמר שיש גזענות כלפיו בליכוד. אז היום כנראה שאין גזענות בליכוד, כי כל האשכנזים <laughs> לא, לא, אבל... לא ישכנעו אותי שאין גזענות כלפי מזרחים בקרב הרבה מאוד ישראלים של ישראל הראשונה או משהו כזה. אני מכיר את זה טוב מדי, אני רואה את זה טוב מדי, זה בני גנץ יכול לספר בשבעת ממשלה בדיחה, הוא לא גזען, אבל, יכול, אבל זאת האווירה, הוא יכול לספר בדיחה שהבנתי שיחזירו את המסתננים מסודן, מה, מה יעשו עם המרוקאים? עכשיו שיש שלום עם המרוקאים, יחזירו גם את המרוקאים. הבדיחה הזאת לא הייתה מצחיקה, לא על אתיופים, ולא על נשים, ולא על ערבים, היא מצחיקה אותם רק על מזרחים. עליהם מותר לספר את הבדיחה הזאת. אבל עכשיו, אולי, אבל, זה... אבל, אבל, פינסית, אבל אולי, אתה אומר בן אבל זה כן אומר עליך משהו.
0: אבל, אבל אולי אפשר לספר אותה על מרוקאים, דווקא כי הדבר הזה כבר, אה, כבר התרחק לפולקלור, והם לא באמת מודרים, או לא מרגישים מודרים. אה, יכול להיות שזה חלק מההסבר, כי אני מתקשר לדמיין את זה דווקא על בני גנץ, לעומת אמיר השכל, שזה, שזה, שזה ברור. מאוד, ברור, מאוד ברור לי איך... איך מסבירים, כי אמרתי את זה כמה פעמים, אני מקווה שמאזיניי לא עייפים מלשמוע את זה, שבוויכוחים שלי על משפטים, לא פעם ולא פעמיים, שמו לי יד על הכתף, אמרו לי, אתה יודע, בכנס אקדמי, זה אקדמאי, זאת אומרת, זה אקדמאי, זאת אומרת, ישראל הראשונה. לקח אותי הצידה, ואמרתי טעו, אבל. אבל מי אתה רוצה שיחליט, אפללו או בייניש? כאילו, מה נסגר איתך, אתה לא מבין? נסגר איתך, אבל
1: זה מה שאני אומר, הימין הממלכתי זה הימין והממלכתי זה באז וורד כאלה, שאומרים אנחנו אשכנזים, אנחנו מהאקדמאים, אנחנו מהטובים, אנחנו, ל... אנחנו לא עשינו את המסלול הזה, אנחנו במסלול הזה, אנחנו הצנפים. תשמע, זה נושא טעון, אני לא מסכים לגמרי על הניתוח של ישראל הראשונה, ישראל השנייה דרך אגב, אני חושב שזה ניתוח לא נכון, אני חושב שהוא ניתוח לא נכון מימין, ואני חושב שברמת השטח הוא לא קיים, אבל בפוליטיקה עדיין יש לו איזה נוכחות ואיזה ייצוג. בסך הכל רובם ישראל לגמרי לא שם, כן, על מה המוצא שלך, את הילדים שלי מעניין מישהו מה המוצא בכלל, זה בכלל לא מדבר, לא מדבר אצלם, זה רק בכמה קהילות סגורות, אידיאולוגיות, אני יודע מה ש... אפשר עוד להרגיש את, את הניכור והזרות הזאת uh, יוצאי uh, ארצות ערב, לא, אבל זה, אבל הדבר, זה קיים, הדבר, אי אפשר להקשיב לזה.
0: הדבר הוא בעיניי שחלק מהאליטה הזאת, התחושה האמיתית שלה זה שלקחו לה את המדינה. כי באמת זו תחושת בעלות שהיא לחלוטין, כשאבישר אומר הגמוניה שאינה מודעת להגמוניותה, אני חושב ש, שלזה הוא מתכוון, כי כשאמיר סקל אומר, אנחנו הבאנו את ההורים שלך, אני הבאתי את ההורים שלך מאתיופיה, אז אצלו בראש, בנרטיב שאצלו בראש, זה המטוס שלו, זה כאילו, זה לא מדינת ישראל מה, שלחה מה. אותך לבצע איזה משימה כי הציבור הישראלי החליט להביא את יהודי אתיופיה. הוא רק אני, מילה פקודות. אני הבאתי אותך, אני, זה כאילו, זה, אני זה צה"ל, וצה"ל זה, זה המדינה, ותחושת הבעלות הזאת אני, אני כן מכיר, מה, נגיד החוגים של שלום עכשיו, שהרגישו בכנות, דרך אגב, שהם גם המצפון שלנו. זאת אומרת, המדינה שלהם והמצפון שלהם, ולכן האחדות של הדבר הזה, המדינה תישאר מצפונית כל עוד היא אצלם. הדבר הזה יידרדר לזה שהתפיסה שה אהרון ברקית של, של הציבור הנאור, התפיסה הזאת מתנסחת באצל, נגיד נקרא לזה, חוגי המכון הישראלי לדמוקרטיה. שהם חוגי המכון הישראלי לדמוקרטיה מהותית, הצרעתי להם לשפר את, ה, את השם, אה, כי היה לי חילופי בדיחות עם אחד מהם בטוויטר, דווקא היה מצחיק. אה, אז, אז הם, התפיסה שלהם על ה, הרוב מופיע בתיאוריה רק כעריצות הרוב, והסיבה שצריך להגביל את כוחו זה כי הוא פשיסטי. אז כאילו, ה, 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 הביקורת על ישראל השנייה, כי לא כל כך על מזרחיותה כמו על לאומיותה. כי הדבר האירוני שקרה זה שישראל השנייה זה המגינה האפקטיבית של כור ההיתוך. זה מה שקרה, זה הפוך ממה שמספרים באקדמיה. מי שתומכים בזהות ישראלית לאומית מאוחדת זה המזרחים. ולכן, ופה הוויכוח עם אבישי, הפוליטיקה של הזהות זה הנשק של, של האליטה. האליטה דוגלת בפוליטיקה של הזהות, ורובי ריבלין הוא זה שרוצה ארבעה שבטים. אתה בעיני, בעיני רוב הציבור הישראלי, היו 12 שבטים, והם התאחדו לעם, ואנחנו לא מתפצלים יותר, זה, זה, זה בראש של האליטה.
1: אני מסכים איתך, אבל תראה, חוסר המודעות פה משמאל, מהשמאל האשכנזי, ישראל הראשונה, הוא, הוא מחפיר מבחינה אינטלקטואלית, אתה יודע, זה מזכיר לי, יש במילכוד 22 של ג'ויילד פלר, יש את הטקסנית, אתה זוכר שהוא אומר, האנשים הדיסן פולקס צריכים לקבל two votes, אנחנו לא vote אחד, כאילו אנחנו, הם ככה, הם מרגישים. איך יכול להיות ש...
0: הערת ביניים, אתה יודע שבניישן עכשיו יש הצעה, עיתון המגזין השמאלי, למי שלא מכיר, באמריקה יש הצעה ששחורים יקבלו שני votes כדי לתקן את הארץ. היה מאמר
1: כזה בניישן. אז אני בעד שמרוקאים יקבלו שני votes, אם ככה, אנחנו גם צריכים לעשות את העצמות. מי שקופח מגיע לו פיצוי היסטורי, נכון? אין ויכוח שהם קופחו. אז תראה, אבל באמת...
0: אני מציע שהארגנטינאים יקבלו ארבעה. מה
1: מישהו פעם סיפר לי בדיחה, איך ארגנטינאי מתאבד, מטפס על האגו שלו וקופץ. <laughs> לא ידעתי. זה, <laughs> <אז> <laughs> ארבעה לא מספיק, <laughs> אנחנו רוצים יותר. <laughs> אנחנו רוצים זה, רוב. זה, 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 לא, זה לא נושא קל בעיניי, למרות <laughs> מצחיק בגלל שהחוסר מודעות שלהם זה, זה, זה דבר שהוא גובל בפתטי. יש, יש איזה מישהי שכתבה פוסט השבוע, שרק לו ביבי זאת כן אידיאולוגיה, כתבה איזה ציוץ כזה, זה עורכת דין, לא זוכר את השם כרגע. שזאת רק, כן אידיאולוגיה, כי מס... ברגע שנעיף את כל הימנים האלה, אז תהיה אחדות ויהיה נפלאה ונתקן את כל מה שצריך תיקון, וזה, רק, רק צריך להוציא מפה את הימין הזה, המושחת והנורא והטמא. אז תשמע, זו תפיסה כל כך לא מודעת לעצמה, אבל בסוף אני חושב, זה לא הלאומיות אפילו שמפריע להם. מה שמפריע להם, מה שהם רוצים זה כוח. הכוח הזה... הם לא מקבלים אותו בגלל הלאומיות, אבל אם היית מוציא את הלאומיות ושמה, נניח שהציבור שה ברובו היה קפיטליסטי, וזה מה שהיה מונע להם את הכוח, אז הם היו תוקפים את הקפיטליזם באותה מידה, אז, אין שום עיקרון פה חוץ מהעיקרון של הכוח. זאת פוליטיקה צינית, והתסכול שלהם זה שהם לא מקבלים את הכוח בגלל שהם משקפים ערכים מסוימים שהציבור לא רוצה. במקרה ש... אני מסכים איתך אבל לגמרי, במקרה הזה זה באמת תפיסות אוניברסליות, תפיסות לא רלוונטיות למציאות, שהציבור הבין בתקופת אוסלו, שפשוט הם מסכנות את, את קיומנו ואת ביטחוננו, זה חלק מה... הם באות לידי ביטוי גם בענייני המסתננים, ו, ובית משפט עליון, דברים עשו... אבל זה הכל, צר לי על הציניות, אבל זו ציניות מאוד ריאליסטית, זה הכל בסוף, מאבק על כוח, תן להם את הכוח, והם אוהבים את כולם, זה הרי מה שהם כל הזמן, נכון? תן לנו את הכוח ותראה איך אנחנו מאחדים את העם ומחבקים. כשאין לנו כוח, אנחנו נתקוף ונשמיד כל אחד, בלי שום עכבות, אבל תן לנו את הכוח ותראה איך אנחנו נחמדים. זה כל מה שהם רוצים, הם רוצים את האבסולוטיות הזאת של, שכל כך קסמה uh, להם, עד שבא בגין ב-77' והרס להם את כל הפנטזיה.
0: בול מה שקורה עכשיו בארצות הברית, מפני שעכשיו הדמוקרטים אומרים, קבלו את תוצאות הבחירות, ובואו <טע> הגיעה העת להשלים. הגיעה עכשיו העת להשלים. רן, אנחנו קובעים את גישתנו הבאה, אני מקווה לפחות, מרחק יותר גדול, לקח לנו חודשיים, אבל זה בין השאר כי אני לא ידעתי מה לומר לארה״ב כל כך הרבה זמן, שהתאפקתי מלעשות שומרי סף, כי תשמע, אחד הדברים שקרו, ואני כל הזמן אומר את זה, אין עיתונות. זה כאילו ערפל קרב, שאתה לא יודע למי להאמין. העיתונות מיינסטרים פשוט אין עם מי לדבר, פשוט, אתה יודע, עיתונים ש... ש, שכתבי חדשות החוץ עדיין סומכים עליכם, אתה יודע, יש לי ויכוח עם נדב אייל, אז הוא הולך, אני, אני אומר משהו על ביידן, ויכוח, זה הכל כבר ירד לפסי קללות, <laughs> אז אני אומר משהו על ביידן, אז הוא הולך לבדוק בניו יורק טיימס והוא חוזר רגוע, הוא אומר, מה פתאום, בניו יורק טיימס אמרו, אבל זה כל הבעיה, הניו יורק טיימס, נהיה הבעיה, אה, ו, ואולי, אה, ואולי אה, זה אה, הנושא ש... שכולנו צריכים להתרכז בו עכשיו, חוץ
1: ששמע, מה... תשמע, תקשור... <תקשורת> מה שקרה לתקשורת זה, אתה בתקשורת יותר ממני ומבין יותר ממני, אבל יוצא לי להסתכל בקטעי עיתונות בעיקר, אבל גם קצת קטעי ארכיון וידאו ישנים יחסית, גם בארץ וגם בעולם, ואין ספק, מה שקרה באוניברסיטה קרה גם בתקשורת, היה פה שיפט, היה פה איזה לנדסלייד כזה, במהלך שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, איזה לנדסלייד שפשוט עשה שיפט לכל הפוקוס המקצועי. כבר כל הערכים שנחשבו למקצועיים הפכו למשהו אחר. אתה עכשיו אומר את זה ב, אומר, על האוניברסיטה, ב, אורתודוקס אקדמי קוראים להם, לחבר'ה שם? אתה מכיר אותם? לא. ארגון ש, שבא בעצם לנסות לשנות את הכיוון של מה שקרה באוניברסיטה, והוא מוציא הרבה מחקרים של, על הטעיה פוליטית באקדמיה. זה לשמורים
0: ו... תרצו.
1: לא, 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 אקדמי, של אקדמאים. ואחד הדברים שהם מתארים, אומרים, הלנסיינד הזה הוא בעצם תוצאה של משנות ה-90, והם מראים איך היחסים השתנו בין פוליטיקאים ורפובליקנים, שתמיד היו לטובת דמוקרטים, אבל הם הפכו להיות במספרים מטורפים היום, והם מציעים הצעה, הם אומרים הצע, שכל אוניברסיטה תכריז על עצמה, האם היא truthseeker כזאת, אנחנו אוניברסיטה שמחפשת את האמת והמחקר כמו בנוסח הישן, או שאנחנו אקטיביסטים חברתיים, כן, אנחנו בעד social justice, ואז הסטודנט לפחות תהיו ישרים כלפיו, שהוא ידע למה הוא הולך, הוא הולך לאינדוקטרינציה, הוא הולך להיות חוקר אובייקטיבי כמה שאפשר. אז אותו דבר, אני חושב, אותו לנדסלייד רואים בעיתונות. פעם העיתונות הרגישה מחויבות להביא את שני הצדדים, לנסות להראות איזה איזון, אפילו היה ברור שיש הטעיה, אבל היה ניסיון להתגבר על ההטעיה. לא, ניסיון להתגבר על ההטעיה, אמרנו לו לא לגמרי מוצלח. אבל היה איזשהו, ניס. היום ההטיה היא הערך העיתונאי. אתה לא, נכון. תכ... לא... כשמישהו לא מוטה, כועסים עליו, אני אומר את זה בשיא הרצינות, אם אתה מנסה לעשות עיתונות בניחוח הקלאסי, יגידו לך שאתה לא מבין את המקצוע. מה אתה חושב שאנחנו עושים פה? שאתה בא לי פתאום עם איזה ניסיון להיראות מה... לא, יש אג'נדה. כי, כי אנחנו עושים את האג'נדה, ו... אנחנו עובדים באג'נדה, אנחנו לא עובדים בעיתונות. זה הכלי שלנו, עיתונות היא הכלי, מהפך כמו שבאתוס האקדמי היה מהפך, גם באתוס העיתונאי היה מהפך, ואסור אסור אסור לסמוך על כלי התקשורת, פשוט ככה.
0: ובנימה פסימית זו, אפשר euh, לסכם את שיחתנו. <laughs> אגב, לא, זה, זה דווקא אאוטימי, זה שעה
1: טוב, טוב, טוב <laughs> לדעת ש... שאסור לסמוך על מישהו, אני חושב שזה אחד, הלקחים הכי חשובים בחיים זה על מי אסור לסמוך, לא? אחרת כן. אנחנו נופלים, כן, וממש, זה, זה, זה המסר, אני
0: ממש על זה, אני ממש חושב שהדבר שצריכים להתחיל להגיד זה, 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 כי אנחנו, יש פיגור ביחס שלנו לעיתונות, אנחנו עדיין ממשיכים להתייחס עדיין. כאילו באמת מדווחים לנו, עוד, אבל
1: זה פשוט... אותו זה דבר זה גדי, זה. אותו דבר באוניברסיטה, הסטודנטים עדיין ברובם תמימים, הם חושבים שבאוניברסיטה הם באים ושומעים דברי חוכמה מאוזנים, והם עושים תואר שלם בשמאלנות, במדעי הרוח והחברה. והם לא מבינים את זה, הם לא... אני הייתי לוקח, לא תשמע, אני עבדתי בזה שנים, הקמתי תוכניות סטודנטים, באמת נפגשתי עם מאות סטודנטים, והייתי אומר להם, אתם יודעים שלמדתם חצי מהתחום, יש מלא דברים מאוד חכמים ויפים וטובים שלא למדתם, מאריסטו ועד ברק וטוקוויל והייק וכולי, יש מלא דברים שאתם צריכים לדעת כדי לקרוא לעצמכם מדעני מדינה, פילוסופים, אנשי רוח, לא משנה מה, אנשי תרבות, אתם לא מכירים כי הם אומרים, זה לא אמין ביניהם מה שאני אומר, זה נראה להם שאני עושה תעמולה, לא שהם עברו אינדוקטרינציה של ארבע שנים. כן,
0: כי כשאתה מנסה להגיד משהו מהצד השני, אז אומרים לך, זה ימין. דוקטור רן ברץ, תודה רבה לך על זמנך ועל השיחה מהנאה הזאת. בכיף, בכיף. ואנחנו ניפגש לבדוק את נבואותיך שלא היו הפעם, אני מקווה בקרוב, לילה טוב. אבל היו,
1: אבל היו חוזרות. זה הלילה טוב גדולית זאת